0: Den 9. til 11. november så var Damaris Norge med på IMF sin lederkonferanse på Strømme Forum. Der hadde med ansvar for Trosforsvars nettverket, og i denne podcast-episoden så får du høre opptak fra et av de seminarene som vi hadde der. Ok, da satser vi på at alle er sånn sikker på plass. Vi skal snart i gang med Bjørn sitt seminar om følg meg inn, eller i møte med ulike livssyn. Men Anne Sofri fått et litt spørsmål, som vi skal ta en liten kjopp eh, brief på det her spørsmålet. Yes. Så vær så god. <trykker> 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 um,
1: bare en glede akkurat Bjørn skal snakke nå. Han har kjempemye godt å komme med. Men bare et lite sånn. spørsmål. Hvordan forholder vi oss til tv-serier? Kanskje spesielt som kristne. Eh... Um, Eh, er, det, er det rett frem? Er det greit? Er det, eh, er det noe vi bør holde oss under? Bør vi egentlig faste fra tv-serier? Eller fra filmer fra den type kultur? Hvor langt skal man på en måte gå for å være et vittne? Eh, her er det like mange svar som er forskjellige folk- men jeg, vi må være utrolig bevisste i møtet med den populære kulturen, den er lagt for å påvirke oss. Den er lagt for å formidle noe. Alle de som har vært borte i produksjonen av en tv-serie, har et livssyn, som Bjørn kommer til å om. De har tanker om hva som skjer etter døden. De har tanker om eh, hva som er rett og galt. Hva et liv er verdt. De har gjerne bare ikke reflektert over det. Og det er ikke sikkert at de har, er klare over hvordan det kommer fram i det de lager. Noen av dem gjør det veldig bevisst. Eh, det finnes eh, eh, filmskapere som bruker filmer helt spesifikt- for å fremme et artistisk livssyn- eller for å fremme et New Age livssyn. Eh, helt målrettet. Men... Eh, men når det kalles underhållning, så har vi veldig lett for å bare koble av og tenke at dette er jo bare gøy. Dette er jo bare for... Det, på... det handler jo ikke om meg. Jeg tror ikke vi skal si hverken, se alt du vil, for til mer du kjenner kulturen, til bedre disippel og, og til bedre evangelist blir du. Men har for eksempel forskjellige grenser. Jeg husker en, han som jeg har lært mest om dette her, han sa at han kunne ikke kunne se tv-serier med en viss form for vold. Han var så sensibel for det. Det satte seg igjen. Og han märker at han endret syn på menneskets verdi. Så han har vært veldig bevisst på å skrine ut en del filmer og tv-serier som handler om det. For min del så handler det veldig lenge, spesielt når jeg var nygift, eller når jeg ble sammen med mannen min, og når jeg var nygift, så måtte jeg skrine del som handler om veldig... Altså, det romantisk kjærlighet handler om... Eh, visst du bare finner det, så har du lykken i livet. Alt håpet ditt er festet i at bare jeg finner ut av det med kjæresten min, så lever jeg en lykkelig liv etterpå. Jeg synes ikke det var så lett. Det var ikke sånn at livet mitt fiksa seg når jeg fikk min kjæreste. Og jeg ble veldig skuffet. Jeg overførte det til mitt forhold, min relasjon, og blev väldigt skuffet over det med hadde. Jeg satt ikke ordentlig pris på det. Plutselig en dag gikk det opp et lys for meg og tenkte at dette er et angrep på meg, på min, mine valg, det som er viktig for meg. Eh, jeg er nødt til å holde meg litt vekk fra den biten. Eh, og nå eh, synes jeg det er lettere å forholde seg til, så er det andre ting som jeg må være mer forsiktig med. Kjenn deg selv. Hvor er det? Eh, du kjenner deg sårbare. Hva er det dette formidler? Eh, og hvor blir jeg berørt av dette og hvis jeg blir berørt, i hva retning og hvorfor blir jeg berørt, har det noe med min trogjør, har det noe med min bakgrunn, min erfaring eh, min smerte min skuffelse har det noe med å lokke meg i en annen retning eh, en, eh, en forfatter som har jobbet mye med dette, han snakker om ikke tro at det, må det fordi at du tåler å se meg i vold så er det greit for deg å se det det handler ikke om å være mer moden som du tåler deg. Det er bare at du har blitt desensitivert. Følelsen din agerer sig på det som følelsene de burde har reagert på. Det er ikke noe vi ønsker på en måte å trene opp. Det har du den ene siden. Vær litt nøye med hva er det du bruker tiden din på? Og hva er det det formidler til deg? Når du først setter deg ned, skru på. Det er ikke bare underholdning. Men med er skapt som i Guds bilde, og Gud er det mest kreative. Vi er skapt kreative til å lage fantastiske kunstverk for andre, som reflekterer noe av Gud, enten det var meidt å gjøre det eller ikke. De som ikke er kristne, de reflekterer også Gud, fordi at de er skapt av Gud. Det kan vi glede oss over. La oss ikke glemme det, og så bruke vi de tingene til å Tenk, er det vi kan glede oss over som, som minner oss om Gud her? Sånn som Breaking Bad, han handler overhovedet ikke om å peke på Gud. Men han sa noe rett om synd, om tillivelse der. Han sa noe som reflekterer Bibelen der. Eh, så det siste punktet, det handler om tidsbruk. Vær nøye med tiden den. Du har så mye som er tilmålt. Gud ønsker å være med deg. Og den skjermen går veldig fort, du utover først og fremst tiden med Gud. Hvis du merker at du har kommet der, da er det kanskje på tide å bremsa. Du blir ikke en bedre evangelist av å se mer og mer kultur. Du blir en bedre evangelist av å lese Bibelen. Ja. Jeg håper det er noen sånne knagger å henge på. Reflekter selv. Eh, og ikke gjør det så enormt komplisert. Eh, bare snakk om de tingene som dukker opp under en, en serie. Om det er med unger, om det er med ungdommer. Hvis dette handler om noe smertefølt, hvorfor er det smertefølt? Hva sier det? Hva tenker du om det? Og så vipp, så handler det ikke om den serien i det hele tatt. Det handler om hva tenker du om smerte? Eller hva tenker du om eh, hva som skjer etter døden? Hva tenker du om hvorfor de gjorde dette her? Det er ikke så enormt komplisert. Eh, men bruk det som en bror. Og tenk alltid på Jesus først. Det er Jesus som er målet.
0: Kan du spille på meg et par sånne boktips? Jeg har vi denne boken fortsatt, Bjørn, eller Anna Solfri, vet dere det? Vi har noen så løper til å om tro sin, du kommer til å stille av bøker en TV. Det er det Nick Pollard som jeg har vært nevnt før. Han som startet Dramarie som skriver en bra bok for disippler som sitter foranfor TV, og det gjør vi jo ganske Eh, så en annen eh, kar som heter Tony Watkins, skal så jeg se her da, Amazon der og til, den er tryg du finner på eh, Amazon eh, fortsatt Focus, The Art of Soul Nei, Art and Soul da må du ikke bestille det for Amazon, da må du bestille det for Amazon sorry, eh, så det finnes bra bøker, og jeg tror eh, sant, altså, det finnes i hvert fall en totere grafte du kan gå i sant? du kan si at jeg skal aldri se på noen som har med TV og film og sånt og gjør, bare i en måte, har håret helt ned i sanden, eller du kan si at jeg, jeg ser hva som og tror at det ikke påvirker mig. Det er i hvert fall ingen av de greftene jeg tror er sånn veldig gunstige. Da skal Bjørn få lov til å hive seg på her. Og noter gjerne spørsmål underveis, så blir det litt samtale og, og sånn litt kort, og absolutt mulighet for å hive en spørsmål, sannsynligvis også mens du prater, Bjørn. Går det eller ja. Er det på noe? Han er lærere, så han kan dette her. Han vet hvordan det funker. At hvis folk retter på nå, så vet du at de vil. Åja, oh, sånn. er det det, ja. ja. Jeg trodde folk strak sig her. Det, var det er nok en nær, da. Ja. Bak i høgget der. Men det går bra.
2: Skal jeg låne litt, uh... hmm. Vi snakket om at vi kanskje skulle bare referere til, til noen av de spørsmålene dere allerede har sendt inn her. Bare så dere vet at det har hørt. Uten at vi akkurat nå um, gjør så mye med dem. Men liksom bare sånn, dette, dette er viktig. Um, og, og um, plassere det litt i forhold vad hva vi holder på med akkurat her på, på nettverket. Det er et bredt spekter av, av spørsmål. Um, Gud åpenbar sig for oss gjennom sitt ord, slik at vi kommer til å tro, men hvorfor åpenbar sig Gud kun for noen? Hvorfor er det slik at ikke alle som får høre akkurat det samme blir frelst? Uh, spørsmålet om hvordan Gud frelser verden, det er et interessant spørsmål, og er, er dette egentlig et spørsmål vi må ha klart svar på før folk trenger å vurdere å bli kristne? Eller er dette et spørsmål som vi kan utforske i etterkant? Jeg tenker jo det spørsmålet om om hvordan Gud til slut vil frelse mennesker. Vi ser jo ikke det. det. Det at du har merkelappen kristen i pannen, hjelper deg jo ikke noe for Guds domstol. Sant? Det er relasjonen til Gud. Sant? Det er din tillit, din tro til Gud. Ikke om du tilfeldigvis er født i en kristen familie og sier at du er kristen. Sant? Så Gud sig oss ikke fordi vi er født inn i en kristen kultur. For nøyaktig hvordan Gud gjør dette. Hvor, Gud, Gud vet jo mye bedre enn oss at vi er forskjellige. Forskjellig kultur og personlighet. Og hvordan han vet best hvordan han kan trekke oss inn i sitt rike. Mycket bättre än oss. Og han bryr sig mycket bättre, nej, mer än oss om vart eneste menneske, sant, som han har vävt i moders liv og fullt vart pust, sånt. Gud bryr sig mer än oss. Och är det då att Gud kan få folk in, i sitt rike så vill han göra det. Så att tänker det är ett utgångspunkt um, i fallet av vår Guds förståelse av vem Gud är. Njutakt i han gör det. Mm. Det er ikke sikkert at Bibelen sier noe om det. Jeg mener at Bibelen ikke sier noe helt klart om det. Han har gitt oss noen verktøy. Så vi har fått Guds ord, som han sier, der er levende, der kraft i det. Det overviser. Okay. Gud har kanskje selv andre måter å nå inn inte mennesker på, men oss har han avgrenset til det vi kaller nådemidlene, de verktøyene. Og vi tror at Gud er rettferdig, men... Ser vi på verden i dag, så er det et fortsatt et stort spørsmål. Ser vi på det totale oppgjøret i historien, okay, da hakker vi sikten. Og jeg tenker at det er en sånn type ting, som du må være Gud for å kunne svare på. Og da tenker jeg, ok, som apologet så trenger ikke jeg ha svar på det. Så ser dere hvordan vi trenger å sortere. Dette er et så stort spørsmål. Det er kjempeviktig for følelsemessig er det viktig for noen, men det ligger helt fullstendig ut forbi vår kompetanse. Når ikke Bibelen har sagt noe om det, så det kanske lurt å plassere det ut forbi det som vi nødvendigvis skal svare på. Det var et om sex og samliv. Vi får besøk av Espen Ottosen, så jeg tror vi overlater den tematikken den skal han ta opp. Um, Nytestementet og historie er, vi, er det sikre kilder på når Bibelen ble skrevet Veldig godt spørsmål, og det er dit jeg ønsker mennesker skal bringes. Fra de store livsspørsmålene, fra film og populære kultur, til å, å om, ja, Jesus, hva mente han? Ja, han levd. Ja, vi har faktisk veldig gode kilder. Skeptikeren skreit til Jesus, og min kollega Stefan Gustafsson, er en, en slags oppsummering av Jesusforskning de siste tredje våre. min studietid, for 30-40 år siden, så var det ganske stor skepsis i forhold til det har skjedd radikalt i forskningen, som er en kjempestor støtte for oss som tror på Bibelen. Um, og dette som skeptiker har du god grunn til tro både på kildene og på, på Jesu oppstandelse, er poenget. Um. Tips til hvordan man kan starte samtaler om tro. Flott, vi tar ta opp det kanskje senere, både med Espen og Damaris nettsidene. Lagd som hjelper for dere, for å skape broen mellom Bibelens, Bibelens tankeverden och vår tid. Og vi skal være broer sant? For, for mennesker som lever helt fremmed for Bibelens uh, tankeverden. Og da har dere masse materiale der. Dere trenger ikke se filmene en gang eller seriene, men de kan kikke på en artikkel eller en samtale en gang, så får dere litt grann, idé om at dette ser folk på. Dette griper folk, dette gråter folk, her ler folk, dette preges de av. Hvilke spørsmål kan jeg gi stille for, for å gi mening til dette, og hjelpe folk å reflektere? Spørsmålet om jordens alder uh, og skapelse, det kom vi tilbake til på søndag, ikke sant? Um, og spørsmål om uh, um, frelse i dåpen, og om jødene som har et slør. Jeg uh, tenker muligens at det er litt ut forbi i fall fokuset her på kristen apologetikk, hvis vi er mest opptatt av hvordan skal vi skal hjelpe folk som er skeptikere til å komme inn i den kristne troen. Og så har vi mellom oss som kristne, så har vi masse spørsmål som vi diskuterer. Blant annet, er det frelst? Hvordan ser vi på dopen? Og hva mener vi med det, med disse begrepene? Um, og det diskuterer vi som innenkristelig. Og hvis vi tar det spørsmålet ut til de som ikke er kristne, så synes det er veldig rart spørsmål. Sånn, så vi må tenke, en, en av de jobbene vi trenger å gjøre som kristne, er å vite hvem det vi snakker med her. Ikke gi de ikke-kristne flere problemer enn de trenger. Sånt? De har mer enn nok problemer, og vi kristne, vi diskuterer ting, og vi synes ting er veldig viktige. Frelse i dopen er jo kjempeviktig for veldig mange. Uh, og det kan være et poeng at vi kristne kan ha en sympatisk, vennlig samtale om så som viser litt grann at kristne... Jeg kjærligheten i praksis, hvis jeg kan greie det. Sånt. Men det er kanskje ikke den som vil lokke skeptikere inn i tidlig. Hvorfor Gud så lite synlig? Det tror jeg et flott spørsmål å stille til Espen når han kommer. Han har skrevet «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?». som så går akkurat på det. Og det er faktisk filosofer som jobber mye med det spørsmålet og snakker om Guds skjulthet at Gud kunne gjort seg mye mer åpenbar, er det faktisk et poeng i at Gud bevisst holder sig skjult for oss. Kan det tenkes at det faktisk er et viktig poeng i det, når det vet Espen å si noe om? Hvorfor er vår religion den rette? Kjempeviktig spørsmål. Og det er et spørsmål vi alle trenger å svare på. Kristendommen er ikke en selvfølgelenger. Vi ser oss på som noen sånne freaks- Veldig rare. Vi er en sånn marginalgruppe. Konservative kristne. Eh, Hvorfor akkurat kristendommen? Det lukket ikke godt an, synes en del folk som i fall ikke kjenner dere som kristne. Eh, og vi trenger å ha et godt svar på det. Og jeg tenker, kan vi fokusere i stedet for spørsmålet om jødene og frelse, hvor gammel jord er det? La oss prøve å bringe spørsmålet over Jesus. Hvis han sto opp fra de døde, da har vi noe å snakke om. Da, da forandrer det alt. Da finnes det noe utover denne her verden. Da finns det også et håp, og da kan vi også se si, si noe om den kristentroens troverdighet. Da tenker vi at vi har sett total bevis for alle de kristne dogmene, ikke sant? Men vi har et punkt som vi til og med kan presentere til den skeptiker. Og det er mange av de. Noen av de har vi på pensum i kommunikasjon og mange av de som har kommet til tro igjennom og ønsket å ville utfordre oppstandelsen kritisk. For de visste at hvis de kan undergrave og gjøre historisk, så ramler den kristentroen sammen. Og så inte de opp som troende etterkant. Er ikke det litt merkelig? Undersøk dette. Det, det var det jeg oppdaget på når jeg, endte, endte, ikke, jeg gikk på bibelskole. Min ungdom. Da hadde jeg mistet min far. Han var yngre enn Uh, og to uker etter det, så plutselig fant jeg meg på en bibelskole, som var et kjempeviktig år for mig. Det året ble en utforsking av Jesu oppstandelse. Og jeg, hadde, jeg, jeg hadde jo alltid trodd at vi vokste opp kristne, misjonærfamilier og greier. Jeg hadde ikke strengt å komme på å så skrekkelig på det, men jeg hadde aldri trodd at dette ett argument for skeptikere. Det finner jeg i materialet der. Det onde var med det onde hvordan kan Gud være rettferdig, og så videre. Da tenker jeg, spørsmålet om livssyn, som vi skal snakke om nå, kan være en kjempeviktig resurs. For alle må jo forholde seg til det onde. bara bare de kristne. tänker tenker ateisten om det onde? Er det noe ondt, egentlig? Hva tenker de nye om det onde? De som hevder at Gud er i alt. Da har jo Gud også i Hitler, i konsentrasjonsleirene, i tsunamien, i volden, i overgrepene. Hvis Gud er i alt, så er også Gud kilden til ondskapen. Den panteismen som en livsfilosofi har kjempe problem med det onde. Og atismen. Vi som kristne har fortsatt masse spørsmål som er vanskelig i gi enkle svar på. Men hvis du ser alternativene... Mm så er det, så har vi en väldigt stark case. Okej. Okay. Låt oss gå in på dette med tema livsyn och vi vårt studium som jag har allred ananserat för det heter kommunikation och livsyn. Hörst det rätt ut? Vi kunde si det är kristen kristen förmedling, av kristentro. Men vi snackar detta kommunikation. Vad är kommunikation? Vad sker när vi kommuniserer? Vi är en institution som driver med medierkommunikation. Og så befinner vi oss i en tid hvor det er mange ulike livssyn. Når du snakker til folk som er kristne, kan du henvise til Bibelen, og hvis du henviser til den, så er saken biff. Så da, er det, da er det avgjort. Hvis du kan ha et Bibelsted, og du har riktig tolkning av det selvfølgelig også, da har du svarene. Men hvordan gjør vi det når vi skal snakke med ateister og panteister og masse rave, og muslimer? Jo, da trenger vi kunnskap om de ulike livssynene. Sånn at vi forstår de innenfra, sånn at vi vet hvilke spørsmål vi kan stille, for å hjelpe dem til å om sine positioner, Sånn at de kanske kunne tenke, ok, det er noen spørsmål vi ikke har tenkt gjennom her. Kanskje de også kan lytte til de kristne svarene. Til det vi skal gjøre nå, så er det tenkt å denne livssynstenkningen, det er et verktøy dere kan bruke i møte med vanskelige spørsmål, i møte med medie, ungdom og populærkultur, og i møte med mennesker. Ikke bare se på hva musik musikk, og klær og stil de har, eller hvilke følelser de har, men prøv å, prøv å forstå deres dypere oppfatninger av livet. La Si gran om det så skal vi, skal vi lite det hvor m tid vi har, skal vi se på de eksempler på livsyn. Ne vi her ja. O så har je täænkt at det igennom genom og skal få li gran ti til selv og jør nogle analyser her som vad side dette klippe her om de aspekten livsynn som vi ska ta fram. Vi holder på med dette i Damaris Norge, fordi at hun, Damaris, fra apostelgjerningene 17, en kvinne blir nevnt. Damaris og Dionysios, som har vært to veldig viktige personer siden de nevnes, kom til tro i Aten. Når Paulus henviste til, til populærkulturen til filosofene, der, og bygde den broen, det er det vi ønsker å gjøre. Og det vi også kan se, hvis vi ser nøye, er at Paulus, går dypere enn bare å sitere. Sant? Han går ned til grunnforståelsen av tilværelsen. Uh, og jeg tenker det er en, en um, fin anledning til å, til å begynne nå med å se hvordan Paulus snakker med mennesker som har helt annet livssyn enn han. De kjente ikke begrepet skaper sånn som vi kjenner til. En Gud som har skapt himmel og jord. Det var et helt fremmed begrep for grekerne. Det fanns mange guder. Noen har skapt det, noen har skapt det. Du har Gud for himmelen, Gud for havet, Gud for, sånn, som vi hørte med Jonas fortelling, ikke sant? Hver, Gud, hver familie av sin Gud, hvert land sin Gud, hvert område sin Gud. Paulus forkynte en helt annen Gud. Himmelens Gud, som er Herre over både hav og land jorden. Han har skapt alt. Og så kommer Paulus, til Aten, dere kjenner kanskje fortellingen der. Jeg synes det er en fantastisk fortelling om hvordan Paulus ble helt opprørt. Han kom i Aten, og det fortelles av turistguider fra den tiden, at i Aten var det flere avgudder, sånn temp tempeler og guddestatuer, enn det var mennesker. Det var så fullt av religiøse symboler. Og så kommer Paulus, og så skal han snakke til disse i Aten. Og merker dere, han er opprørt, men hvordan snakker han til dem? Atenske menn. Nå vet vi at Damaris var i området også. Hun, det var ikke bare kvinner der, men det var jo en manns kultur, mer enn vi er nå. Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. Mm. Han kommer ikke med en profets dom over avgudstyrkelsen. Vi ville kanskje hentet Amos eller eh, Jona, Sant? Dom over dette folket som, som gjør urett og så videre. Nei, de er så veldig religiøse. For da gikk de omkring og så på heligdomen deres, fant de et alter med den inskriften. For en ukjent Gud. De var ikke helt sikre på vem vilken Gud var det egentlig som var Gud. Og så griper han fatt i den, den innrømmelsen at de ikke vet Alt. Det dere tilbyr uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Og det, det som dere ser Paulus um, modellere her for oss, er en, en person som både kan, kan være sympatisk. Ser du, det er Du har den lengselen. Du tenker om vad som ser etter døden. Du har lengselen om et eller annet i fremtiden. Eller du kjemper for rettferdighet, idealismen til, til ungdommen nå. Hva er den basert på? Er det egentlig håp? Hva skjer med oss? Hva er vi menneskene? Hvor kommer vi egentlig fra? Og hvordan kan vi vite hva som er rett og galt? Å kunne begynne med bekreftelse samtidig som han også utfordrer. Sånt? Jeg forkynder den Gud som har himmel og jord. Hvis han har gjort det, så trenger han jo ikke disse tempelene. Det er en misforståelse, den religiøsiteten som dere dessverre har holdt på med. Men han er vennlig og sympatisk, og det Paulus gjør her, han bruker de argument som filosofen hadde holdt på med i noen hundre år, fra Sokrates og fremover, som kritiserer religiøsiteten. kom kommer ikke med nye argumenter her. Han er sympatisk, samtidig som han grejer å være kritisk. Han bekrefter og utfordrer. Og i tenkningen hans, når dere leser hva han sier, så er det en dypt bibelsk om skaperen av himmel og jord, som gir konteksten for å kunne si noe om Jesus. Det ser ut som når Paulus begynner å om om, om han som Gud har oppreist fra de døde, så ser det som at han blir avbrutt, så folk ler å stoppe han. Dette blir for vilt. Pøl, Pøl vil fortsette å si litt mer om dette hadde sluppet til, sannsynligvis, men da syntes de hade fått nok. For oppstandelse var jo helt latterlig. De trodde jo på at livet etter døden det var vanlig i antikken, men å stoppe med kroppen, det var ju fullstendig latterlig. Kroppen var jo stedet for smerte og... Og lidelse, den vil vi bli kvitt når vi dør. Og så sier Gud at den kommer tilbake igjen. Nei, det kan vi ikke ha noe av. Så Paulus er bibelsk uten å sitere Bibelen. Hvordan kan vi være bibelske møte med ungdoms- og populærkulturen? Uten å sitere bibelvers. Sant? Når vi sitter bibelvers, så gjør vi de vi snakker med. Vi er fremmedgjort, sant? for dette er vår bok- hvordan kan vi tenke bibelsk om det? Stille spørsmålene av en bibelske sammenhengende tanke. Det er en av de tingene som du kan se at Paulus gjør i Apostelgjerningene 17, og som vi kan lære noe av. Og igjen denne dobbeltheten som også Anne Solfrid påpekte her, at det kristne bildet på kulturen og på mennesket, etter en dobbelthet mennesker er skapt i Guds bilde, så mennesket er fantastisk, kultur er fantastisk, populærkultur er helt fantastisk, mobiltelefoner, apper og Facebook er fantastisk, og så er mennesket også en opprører, en egoist. Vi opprører mot Gud, kultur er skrekkelig, vi kan skade hverandre, vi gjør det også hele tiden. Og det, begge tingene er samt, samtidig. Og det gjelder også enkelmennesker. De vi møter, de er elsket Gud, de er Gud, de har lagt en lengsel inn i dem. Den må vi bekrefte, ikke sant? Gud gjør jo det. Vi trenger gjenfinne den, og så trenger vi også å si, ok, her er det noen, noen ting, noen misforståelser, ting vi trenger å utfordre. Så det gjelder populärkultur det gjelder også når vi nærmer oss livssyn, andres livssyn. Kan vi begynne med å bekrefte sannheter, ting vi er enige i, så skaper vi en bro. Og så gir det også rom til å kunne også utfordre misforståelser. Og da sier vi ikke, ja, du tar feil. Men vi stiller, kan du forklare dette, herre? Hvis hvis du mener Gud i alle ting, hva er med ondskapen og kreften og sykdommen og, og holocaust? Så må de prøve å svare og prøve, prøve å sortere ut dette Guds begrepet som som skaper så grunnleggende store problemer. Utfordre misforståelser. Når vi tenker om livssyn, så mener ikke vi det om du er medlem i en kirke, bedehus eller en organisasjon. Livssynssamfunn. Vi snakker om livssyn som et perspektiv som briller. Eh, alle har et livssyn. Ikke alle er medlemmer i noe livssynssamfunn, men alle har et livssyn. Og det er en grunnleggende, eh, et grunnleggende prinsipp eh, som vi har, eller en grunnleggende forståelse av livssyn som vi bruker her. Fordi alle har et livssyn, så trenger vi forstå de andre personens livssyn. Det är ett citat från från Kierkegaard. I in Christianity as I believe the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Kierkegaard sa det att att tron har två riktningar. På den ene sidan kan du se si at tron drejer sig om att ta emot ett budskap. Jesus död för våra synder. Gud skapar och träning. Dogmatik. Vi får det som et budskap. Det er det ene perspektivet. Du kan se rett på det som du ser på solen. Ja, det finnes der. Den andre funktionen til vår forståelse er at disse tingene kaster lys over resten av leverelsen. Det er også briller, ikke sant? Den kristentroen er brillene vi ser verden gjennom. Gud har skapt alt. Det betyr at verden vi ser på, å, den uttrykker noe Guds Storhet og godhet. Guds orden. Vi snakker om naturvitenskapelig, og det er kjempeviktig. Vi mennesker, så mennesker. De er skapt av Gud. De er elsket av Gud. De gir briller og se tilværelsen gjennom. Og det er det som vi fokuserer med med livsyn. Den kristentroen som brillene vi bruker, då vi ser rundt omkring på tilværelsen. På spørsmålet om det onde, på spørsmålet om mening, på spørsmålet om autoritet, alle de store alle de store spørsmålene. Og så er det jo sånn normalt med livssyn i denne forstandet. Livssyn er noe som vi ofte ikke er bevisst. Um, vi som er kristne er forhåpentligvis ganske bevisst den kristne troen vi har. Men folk som ikke har valt et bevisst livssyn. Hvis du er humanet, så vet du ganske nøyaktig hva du mener. Hvis du en konservativ kristen, så burde vi også vite ganske nøyaktig hva vi mener. Men... Folk som ikke har valgt et livssyn, de er ikke klar over at de har et livssyn. Oftest er det ganske ubevisst. Det er noe sånn som bare ser tilværelsen gjennom. Så når populærkulturen, disse filmene dere ser, når den stadig ser på kristendom som noe mørkt og uvitenskapelig, så er det ikke det at de nødvendigvis vet at det er sant, men det er de ser sin tilværelse gjennom. Ateistiske briller, tilværelsen er meningsløst, og de religiøse de holder på med noen rare greier. Sant? Det er overtro og, og sånt. Um, brillene som man ikke engang er bevisst man har, men som tre man trenger å bli bevisst. Og som vi, er noe av vår, vår jobb som kristne, og bevisstgjør andre enn oss selv. Vi trenger å bli bevisst vårt livssyn. Hva er det kristne livssynet? Som er noe annet enn kristendogmatikk, men kristendogmatikk bygger jo på kristendogmatikk. Sant? Og vi tänker at det kristne livssynet er... Fyr prinsip på livet som krist, ulike kristna har felles, sant? Fra ulike konfesjoner, og ehm ulike, um, um, ulike kristne sammenhenger. Så det, det er de store linjene i kristen tro. Hvis vi stiller spørsmål her nå var et livssyn, så kan vi gjøre oss bruk av en helt enkel definisjon som den store livssynsforskeren i Norge, Per Magnus Ordnas brukte, og si helt enkelt mer eller mindre helt det svar på livsspørsmålene. Det er Mer eller mindre helhetlig svar på livsspørsmål. Og da er jo selvfølgelig det neste pørsmålet dere må svare på. Ja, hva er livsspørsmålene? Hva er livsspørsmålene? For det er ikke spørsmål om hvordan skifter jeg dekk på bilen, hvilken farge på sokkene skal jeg ha, eller hvem skal jeg gifte meg med. Det er livsviktige spørsmålene, det er ikke livsspørsmålene. Hva vil dere, sånn, sånn umiddelbart tenkt, hva, hva er livsspørsmålene i denne forstand? Kan du bare gi meg noen forslag? Hvor kommer alt fra? Kommer alt fra? Det er et livsspørsmål som egentlig alle livsgymmer forholder seg til. Hvor kommer egentlig alt fra? Flere? Ja? har meningen, ja, meningen med livet. Hva er meningen? Har livet en mening? Om du mener det har en mening, da har du briller til å se tilværelsen med som prekrefter mening. Hvis du mener det ikke har mening, så er det også brillen du ser tilværelsen med Sånn? Ja, flere? Ja. Hva skjer når vi dør? Er det slutt? Lever vi mange liv, som panteism eller, eller reinkarnasjonslæren sier? Eller er det sånn som, som, som um, de grekerne, gamle grekerne tenkte, at når vi dør, så går vi over en sånn skygget leverrelse, for vi kanskje ender opp i den lykget leverrelsen, um, som noen kristne ser ut til å ha tenkt, vi så påvirket av Platon og Augustin. Vi er her på jorden, så skal vi til himmelen. Og hvis det er sånn vi tenker om det, som en god del av salmene våre så glemmer vi noe det viktigste. Ok, når vi dør, så er vi hos Kristus, men vi venter på at vår, vi skal bli kledd igjen med kroppen. Vi skal ned igjen på jorda. Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Og da skal, skal himmelen og jorden igjen forenes, slik de var i skapelsen. Ok? Det er kristne synet på etter døden, er at vi vet veldig lite om etter. Bibelen sier nesten ikke noe om hva som skjer etter døden. Men det sier mye om vad som skjer etter etter døden, nemlig at Gud reiser opp alle fra de døde. Det bekjenner vi, trosbekjennelsen, ikke sant? Og så skape en ny himmel, ny jord, hvor rettferdigheten endelig bor. Ok? Syn på vad som skjer etter, etter døden, kjempe stor spørsmål, som, som også också eksistensielt kjempeviktig. Flere? Livsspørsmål? Ja. Finnes sannhet, ja. Finnes sannhet i det hele tatt? Hva slags type sannhet? Er sannhet bare en sånn subjektiv ting? Er det bare en følelse? Ja, fortsatt. Flere livspørsmål? Hva er virkelighet, ja. Virkeligheten, hva det finnes, egentlig dette fysiske her? Og hvis du kjenner til de østlige religiøse perspektiven som hinduismen blant annet, som heter mankvold i fenomenen forresten, så vil de hevde at det, fysiske, det vi kaller materien, en yttre virkeligheten, er en illusion. Det egentlige sannheden er den gudommelige indre kjernen, at man, din ånd, som en del av bra den gudommelige ånd. Du er gudommelig i dig det kroppslige, det fysiske materielle er uvirkelig. Hva er virkeligheten? Ikke noe opplagt svar. Artistene sier derimot at materien er det eneste virkelige. At det ikke finnes mer enn materie. Vi kristne sier ja, vi tror materien er virkelig. Vi tror den er skapt av Gud. Men andre finnes det også en Gud. Og disse, disse tingen er ikke sånn som så du kan helt opplagt bevise. Og absolut ikke med naturvitenskap. Ikke sant? Men det är litt synsbrillende. Og de brillene vi tar på oss har enorme konsekvenser for masse spørsmål. Sånn, så her er vi med, akkurat med disse livsspørsmålene, og, og noen føler noen sammenhenger sterkere behov for svar på noen av de. Sånn, når du mister noen kjære, så er dette spørsmålet med døden sterkt eksistensielt viktig. Og som blant annet gjør spiritismen til et veldig attraktivt fenomen. Tenk om du kunne få snakke med din kjære ved å gå på en Det Møte dette eksistensielle behovet vi har for å finne sin relasjon fortsatt. Et alternativ til den kristne syne på tingene. Og spørsmålet hvor vi kommer fra, det er kanske litt sånn teoretisk for en del, men plutselig så det at det blir viktig, for spørsmålet om mening har jo med det å gjøre. Hvis vi kommer fra bare tilfeldigheter, så gir ikke spørsmål om noe med mening mening. Okay. Sånn at her er det mange ulike perspektiv. En av de tingene vi trenger å gjøre, er å gå inn i, i våre medmenneskers sko eller universer. Vi lever i ulike universer. Gå inn i deres universer, som vi snakker om. Gå inn i våre neste sko, prøve å kjenne hvordan er det er å leve som den personen. Hva tror de på? Hva får de til å stå opp om morgenen? Hva lengter de etter? Hva tenker de av mening hvor vi kommer fra, hvor vi går hen? Også selvfølgelig deres, hvordan er deres holdning og forståelse av hva kristendommen er. Det er en viktig ting at du fanger opp. Sånt. Sånn at når du snakker om kristendommen, at du kan være med og punktere masse av de mytene som, som folk sitter med om kristendommen. Kunne, vi kunne delt inn livssyn i mange forskjellige måter. Og sant? Hver forfatter og hver tenker har jo sin type livssyn. Du kan, du kan dele det inn i to. Det er mitt livssyn og alle andres livssyn. Du kan dele det inn i to. Alle som har det sanne livssyn, alle som har det ikke sanne. Du kan dele du in akkurat som du vil. Litt etter spørsmålene du stiller. Her er det en måte som C.S. Lewis bruke og en John Lennon, som skrev disse bøkene her, bruker også den måten, stiller to grunnleggende spørsmål. Det åpner opp tre familier av livssyn. Det første spørsmålet du stiller, ja, men det universet vi lever i, er det egentlig virkelig? Og det spørsmålet er jo litt merkelig. For vi i Vesten stiller jo ikke det spørsmålet lenger. Hvis ikke vi har lært litt om andre livssyn, hvis ikke vi har lært litt om østlige livssynter, vet vi at det spørsmålet er relevant. Hvis du sier nei på det, du kan si nej på det spørsmålet, eller ja. Sånt? Er universet virkelig? Det fysiske, materielle universet? Er det ikke virkelig, eller er det virkelig? Og hvis du sier nej, da hører du inn under de hinduistiske, panteistiske livssynsfamiliene, som sier at den egentlige eneste virkeligheten er den gudommelige. Du er gudommelig, du er udødelig, du er allmektig og du føler dig syk og svak og dødelig, det er bare en del av illusionen. Og derfor når du skal ha yoga, som er hinduisme i praksis, skal du stoppe sansene, lukke øynene, prøve å stoppe tanken. Ta ut fra det materielle, for å forene det med det gudommelige brahman. Fordi dette ytre er så uvirkelig. Det eneste virkelige er det indre gudommelige kjernen. Ok? Det har du... Et livssyn, og så kan du stille neste spørsmål. Hvis, er, hvis du mener universet er, er virkelig, så kan du, har du likevel to alternativer. Ja, hvis universet er alt som finnes, da er du naturalist. Er naturen alt som finnes? Altså, man tror ånder og guder, og de større tingene av mening og moral, er det noe som finnes objektivt? Ikke hvis det er universet som er alt som finnes. Sevder du at ikke er som finnes, så vil du høre inn under det vi kan kalle teisme. Du tror at universet finnes, men også Guden som har skapt dette. Da du tre ulike familier av livssyn. Det er en veldig nyttig måte å sortere livssyn på, som du vil finne flere steder. For dette er de aller, aller største alternativene og familiene. Øhm. Um, La oss si litt om livssynsbegrepet før vi går i gang med litt mer konkrete typer livssyn. For vi skal ikke bruke akkurat en tredeling, vi skal bruke en annen indeling som er enda mer precis eller nyttig for oss i Norge. Vi kan se på livssyn som ett isfjell. Og vi husker jo alle Titanic, sant? som kjørte på et isfjell, ikke Isfjellet ser ut som en bitte bitteliten is, uh, isbit som ligger i vannet, og så er det en helt enorm 90 prosent av det ligger under. Så det er svært fjell. I et livssyn, så kan du, du kan bare se vad folk gjør handlingene. Det er det som er synlig. Gjelder som nu ser på film, så kan vi du se livspraksisen. Hvilke handlinger og valg det folk gjør? Hva som er viktig for dem? Det er det du ser. Men det som ligger under här. Er verdier menneskesyn virkelighetsoppfatning? Dette er en måte å, å systematisere tenkningen om livssyn på, som kom blant annet fra han Oddnanesi nevnte. At når vi gjør våre valg, det vi kaller livspraksisen, så er det, det er basert på vår oppfatning av hva som er verdifullt og viktig for oss. Sånt? Vi gjør de valgene som vi synes er viktige, selv vi gjør mange uviktige valg også. Men når vi, når vi settes på viktige valg, så velger vi noe som samsvarer med det som vi syns er våre verdier. Og det er igjen forankret i menneskesyn. Og igjen kan vi opp til virkelighetsforfattning. Det er et tema dere nevnte. Hva er virkelig? De tingene henger sammen. For hvis, du har, hvis virkeligheten ikke består av noen Gud, så kan jo ikke mennesker skapt i Guds bilde. Hvis virkeligheten bare er natur, så kan du ikke finne strengt et mening. Sånn, da er, er det materietid og tilfeldighet. Og så er det som vi med i møte med med populærkulturen, som dere vil se i våre filmanalyser, at vi prøver å gå nedover, vi prøver å se hva er valgene, hva, er, hva skjer i filmen, hva er handlingene, hvilke verdier kommer til uttrykk? Og hvilke menneskesyn kan ligge under her? Det kan kanskje være flere. Så vi utforsker dette her med å stille disse spørsmålene. Og så i bønnen ligger der tro, og det er et viktig begrep her som ikke betyr trosoppfatning, men betyr det vi gjør når vi tror, vi har tillit til noe. Alle mennesker har tro i den forstand. Ikke bare de kristne. Og derfor er det veldig lite konstruktiv når vi, vi som kristne, og i den offentlige samtalen, snakker de troende og de ikke troende. For alle tror. tror. de Ateistene tror. det er veldig overviste om mange ting. Spørsmålet er hva de tror på, og hvorfor. Og tro i dette herre, Tenkningen om livssyn. Tro ligger i bunnen. Hva vi har tillit til? Er det naturvitenskapen? Er det mig selv? Hvorfor anker eventuellt mening? Eller mangel på mening? Hvis det ikke finnes noe mening, hvordan begrunner jeg det? Hvordan forankrer jeg det? Ser blant annet i sekulær humanismen. Alle tror. Alle har tillit til noe. Noe forankrer meningen i. Ok. Nå det... Tid for et eksempel. Denne, dette korte filmklippet som dere skal få se nå, er en gammel reklame uh, for noe som heter Xbox, som dere fortsatt kanskje husker. Um, det, det er en veldig morsom reklame, men den ble tatt bort fort, fordi den er veldig insensitiv. Okay? Den driver jøen med... med, med eller, den bruker tema døden, på en lite respektfullt måte de kunne ikke bruke den i uh, i reklamen sant for det så mange blir støtt. Men vi greier å takle dette for vi skal bruke dette, sant? Få få fange opp hvordan ser dette klippet på hva menneske er for noe. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen? Finnes det en mening? Okay? Nå drø forberedt på et klipp med litt um og vi er her på en fødestue. Å ja, akkurat. Ja, det var den. La meg se her nå. Ja, vi har den der. Den ligger, den ligger egentlig der. Beklager. Se. Hvis vi klikker feil sted, så vi så Fødes det ikke genialt? Det er helt genialt laget. Men forferdelig brutalt. Du forstår, man kan man ikke kan bruke en sånn reklame. Så vi brukte ikke sånn reklame, men eksempel hvor forferdelig de kan lage fortellingene. Men det vi er interessert i nå er de viktige spørsmålene her. Sant? Om verdier og virkelighetsoppfatning. Og, skal vi se? Som ligger under. Der er vi. Yes. Og da, da bruker dere et par minuter skal vi se her. Og, og stille spørsmålet ut fra denne videoen. Nå, nå skal vi gå in i denne videoen. Vi skal være den personen. Er det sant? Dette det universet vi faktisk lever i, og stille spørsmålet. Vem er jeg i dette universet? Hvor er jeg? Hva er virkeligheten omkring meg? Hva er som er viktig i det univers jeg befinner mig? i? Hva bør jeg gjøre? Altså de livsvalgene som er viktige, vi fikk tiktet om helt på slutten, de henger nemlig sammen. Okay. Kan dere snakke litt med naboen og prøve å finne på de fire spørsmålene utifra den korte klippet? Sånt. Hvor er jeg? Hvem er jeg? Hva er viktig? Og hva bør jeg gjøre? To minutter. Ja. Kunne vi fått noen innspill fra dere nå på, på disse spørsmålene? Hvis, hvis, vi, hvis vi begynner med Kanskje det er et sted hvor det er enkelt med begynne med menneskesynet. Hvem er jeg? Hva, hva, hva kan vi se si ut fra denne filmen? Hva, hvem er jeg som menneske? Hva sier, denne, hva sier filmklippet? Vi kunne, vi kunne snakke om livsfølelsen. Hvordan den det å være menneske? Hvordan den det å være det menneske som blir født? Fantastisk og interessant med verden her. Da vi utforsker. Nej? Hva vil dere si? Hvem er jeg? Ganske ja. Og livet er kort, altså, sant? Det var, jo, det var jo bottom line på slutten det, som ble grunnen til handlingsmøsteret, sant? Og det går enormt fort. Eh, og den, den livsfølelsen der med ting går veldig fort, det tror vi kan kjenne oss igjen i, kan vi ikke det? Ting går så fort, oi, nå er dette året og, 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 også. Eh, og den livsfølelsen av, av et stor fart, og vi har ikke helt kontrollen, Kanskje det er noe, noe som de også spiller på. Okay. Han farer forbi. Hurt i bevegelse, flere ting. Ok, han er nesten hvem som helst. ja. Vi møter ikke han som person. Ingenting av hva han tenker på. Ja, tenker på noe. Han, ikke, han sier jo ingenting. Men han, han uttrykker noe. Han skriker. Ja. Ok, det er ikke mye mening og konversasjon- det, 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 det vi tenker det viktige med oss er jo ikke hvordan vi ser ut av kroppen vår, men hvem vi er, vår sjel, ikke sant? Den er helt vekke, ok? Flere ting. Hvordan så han ut? Vilken stil hadde han? Naken. Mm. Hva, hva sier det noe om, om hvordan de ser på mennesket, eller hvordan mennesket presenteres her? Vi er sårbart, ja. Du fyk opp i luften der, sånt, ja. Flere ting. Sårbart. Du, du har ikke tøy på deg. Um, han skriker på et øyeblikk, ser dere det? Han begynner å skrike. Det er jo født som skriker på starten. Og så overtas. Ser dere når det begynner å bli? Når skriker dette barnet? Ikke når det ble født, men når det begynner å nærme seg tweens. Begynner å oppdage verden omkring en, og hvor, hvor, hvor vilt og eller dette her er, så begynner han å skrike. Okay? Ganske interessant. Uh, den som har øynene åpne, han vil skrike at dette her er skummelt. Verden er skummelt. Flere ting? Bo, ja? Han er alene, ja. Dette med fellesskap som vi er skap til, det er en del av vår identitet som mennesker. Det er helt borte. Et individ? Ja. Flere ting? Hadde han kontroll over noe? Nei, ikke kontroll over noe ting. Han var bare der en utgangshastighet, og så fulgte han tyngdekraften til slutten. Ikke kontroll over noen en, var det en mening med hans liv? Hva vil dere tenke? Visste dere hva det var? Den ikke mening. Og døden liksom undergraver fall det lille det måtte være mening. Men det er ikke tid til noe mening. Det er ikke tid til å tenke spørsmålet en gang. Sant? Og så slutte det. Og hva skjer etter døden? Merker dere, hva skjer etter døden i den filmen? Det blir svart. Ikke det er interessant? Det er livssyns, en livssynsoppfatning. Det sier noen virkelighetsoppfatninger, ikke sant? Når vi dør, så er det slutt. Ja, men hvordan vet du det? Det vet du ikke. Det er bare en trosoppfatning. Det er brillene du ser tilværelsen med. Okay. Mennesket er et naturprodukt. Nakent. Ikke kultur. Ikke språk. Vi er kun et kulturprodukt som skytes ut uten å kunne ha kontroll over tilværelse. Vi er produkt og kontrollert av naturlovene på retning mot døden. Vi, vi lærer jo også av dette, fordi det er sånn, et sånn, opplagt kontrast til hvordan vi mennesker selvfølgelig tenker om livet. Det finnes jo en mening. Dette er jo latterlig. Men det er briller så mange moderne mennesker ser tilværelsen med. Hva er virkelighetsoppfatningen? Jeg har sagt litt om menneskesynet. Jeg kan si mange forskjellige ting. Hva, kan vi si, hva er den virkeligheten rundt dette barnet? Hvordan vi sette ord på det? Hvilke elementer er det som man må forholde seg til? Finns det noen Gud her? Nei. Merk det at fravære ting sier veldig mye også om et livssyn. Hvis Gud ikke regnet med, aha, da betyr det et livssyn som opererer uten et i forestilling om en Gud som har kjempestor forskjell. Det er et sekulært perspektiv. Og vi har snakket om hva som skjer etter døden igjen. Det blir mørkt. Det er, livssyns, det er noen livssynsbriller. Ehm var eh på naturen i i um, viss likom verklighetsuppfattning. naturen i dette klippet? det klippet? Alltså det är ju frågan likedi klart, inte sant? Jag förstår det kanske vrient att snacka, men hur då upplevs naturen av denne gutten? Är det fantastiskt att gå utforska? Det är fint att uto ute på att spassera till och frisk luft? <laughs> Nej. Naturlover er en av bildene her. Naturen er styrt av lover. Du kan ikke gjøre noen ting. Du er fanget i ett system som har den døden til å ende. Um, en del av rammene av liv som vi kaller naturalisme igjen. Hva er viktig? Hvis dette er universet, hva er viktig? Spille, ja. Og hvorfor er det viktig? Fordi livet er kort, ja. Man kunne jo tenkt seg litt flere Typer konklusjoner, livet er kort, derfor. Derfor bring ut evangeliet, vil vi ha sagt. Derfor er det viktig å gjøre gode gjerninger. Derfor bruk anledningen. Hvorfor skal vi bruke dette spillet? Ja. Hm? Ja, ja? Ja, YOLO. Ja, YOLO, ja. Jeg prøvde mig med dette, dette for fire-fem år siden for mine døtre, og syntes jeg var veldig in, i ja, at det var bara så forrige semester. Så det var helt jowlig. You, you only live once. Og det brukes nettopp for å, for å forsvare at jeg bare gjør akkurat det nå, fordi jeg trenger jo ikke tenke på konsekvensene. Å kutte vekk et ansvar. Så det, hvis, du, hvis du spiller, play, betyr du har ikke har noe ansvar. Det betyr jo egentlig ikke noe det du gjør. Sånn, livet ditt kort, derfor er det viktig- att du brukade få tjäna Gud, tjäna med människorna din, är sant? Du har denna tiden. Vi snackar ju ofta om det i förkynnelsen. Här brukades det nog helt annat. Du har bara denna tiden. Varför varför ska man er det andra grunden för att man ska öka tiden på spill? Så man kan se relevansen av i i detta liv. Ja. Mm, ja. det är. Mm, så rätt nu så är det mest strängt det viktiga, det är Sånt? Og så kanskje tenk seg en grund til. Når, når han begynner å skrike, begynner å våkne som, som intellektuelt, og se hvor skummel verden er, hvordan hjelper spill oss der? Ja? Rømme for virkeligheten. Det er fantastisk. Helt genialt. Spill fungerer som en fantastisk... Du trenger ikke på at du skal dø, annet du bruker spelet til å drepe folk hele tiden. Masse av disse spillene er jo, er jo voldelige krigsspill og sånt. Men, men du trenger ikke tenke på at du er dødelig. Flukt fra virkeligheten, og da finnes ikke noe større bilder av virkeligheten som sier du betyr noe. At du har ansvar. Det er briller som vi ser virkeligheten gjennom, som betyr kjempe mye. Og når vi nå, hvis vi da, som kristen skal begynne å snakke om synd, ja, hva med din synd i forhold til Gud? Ser hvis du er dette barnet som fortsetter ut i en bane, styrt av naturen, hva er synd da? Helt meningsløst. Helt meningsløst. Hvis ikke det finnes en Gud, så finnes det ikke synd. Da kan det finnes lidels lidelse av meningsløshet, men ikke synd. Synd betyr ansvar overfor en Gud som har stilt noen krav til deg, og som du står ansvarlig for. Sant? I dette universet gir ikke synd mening. Og derfor var Paulus i Apostelgjeningen 17 kjempe, uh, hadde kjempevekt på først tegnet på universet. Det finnes en Gud som har skapt himmel og jord. Han har fulgt menneskeheten. Sant? Stammer fra en, en, en stamfar. Vi er alle et som mennesker. Og så skal han holde oss ansvarlig. Og så skal, en dag skal det skje rettferdighet. Det finnes en mening. Det finnes en Gud. Og derfor skal han holde oss ansvarlig. Ser det? Hvis vi ikke går inn og ser på det større bildet av tilværelsen, så forsvinner tyngden av alle våre begrep. Og hvis du da så en sånn prosjekt til, skal du med Jesus? Jeg skal jo jeg skal gi meg en ny følelse i stedet for gaming. Sant? En del mennesker se på religion som en, ja, hvis, hvis ikke du vil bryte ut på gaming, så kan du jo gå på møter og kor til kristne aktiviteter. Spørsmålet om sannhet blir helt irrelevant. Det er bare spørsmålet om bruken og nytten av følelsene. Ok. Nå har dere visst, hvordan dere kan bruke dette til å stille spørsmål. Hva er på mennesker som ligger under i reklamen? Og husk dere, reklamen vil tjene på og få dere til å føle at, at dere er styrt av naturkrefter. Jeg bare må ha det. Det er en fantastisk ting. Må ha det. Jeg hørt den. Man må gi etterfor impulsene. Dette trenger dere til. -flasken, vi flasken vi kjenner den. Gi etterfra impulsene, og det er de som kjenner pengene på det. Vi gir impulsene, gi etterfra impulsene, og så går pengene våre tilbake til de. Helt genialt. Hvis vi slutter å tenke at vi er ansvarlige mennesker, tenker kritisk over hva vi bruker pengene på, hvorfor akkurat dette gir dette mening, og spesielt sett i livet en større mening, så blir vi offer for oss det den kapitalistiske spekulasjonen som skjer i mediene Ikke bare reklammen, men i all, all medi foridtling populär kultur. humanisme som begreb for humanism en my my brejere kulturell déstrm og hære de støm, det som de sekulære humanismister har. De har en antireligiøs perspektiv, mens de gamle humanisme, de var normalt ganske stært religiøse. Ok, sekulær humanisme betyr den humanismen som ikke opererer med religiøse forskninger om guder og så videre. Og så har du et religiøst perspektiv som ser på mennesker som først og fremst deler naturen. Det vil si, de ser, de ser ikke på naturen som så veldig viktig, men skille mellom menneske og dyr er ikke et vesensmessig skille. Dere vet vel genom gjennom, gjennom deres reinkarnasjonstanken så kan du bli gjenfødt som Kud vil være en ære. Som en råtte vil ikke være like stor ære. Sånn? Som et insekt. Som en bramin. Litt etter hvordan du har levd. Sant? Du belønnes eller straffes gjennom karma sånn? i ditt neste liv. Og poenget er at det er ikke er et vesensforskjell mellom mennesket og andre vesener. Det er bare gradsforskjell. Så panteismen er et religiøst livssyn hvor mennesket først og fremst ses som en del av det hele. Og ikke noe som er hevet over det. Og så har du et sekulært perspektiv som vi kan kalle naturalisme. Og det er det perspektivet som egentlig lå under hele den Xbox-videoen. Mennesket er kun et produkt av naturen. Da gjør det veldig mening å se dette mennesket som helt nakent. Vi, vi er ikke kulturvesen, men vi er egentlig naturprodukter. Sånn. Um. Og det slutter med døden. Det finns ikke noe mening, ikke noe høyere mening, ikke noen Gud, ånder eller ansvar. Det er naturalisme. Og naturalismen tror jeg kanskje er den største, det er en av de største utfordringene for oss eh, i Norge i dag. Den ser enormt utbredt i populærkulturen, i film. Du finner den hele tiden. Delvis fordi noen av de ønsker å promotere dette livssynet, at men det er, for det. det er bare brillene de ser verden med. En ting dere, dere godt kan vite, når vi, når vi hadde han, vår venn John Lennox på besøk i, i forrige måned i, i, i Grimstad, så fortalte han, han, til, han er han fra Oxford selv, han kjenner til Richard Dawkins, som han har debatt med flere ganger. Han fortalte at det Richard Dawkins gjør nå, han er ikke mer interessert i debatter. Sant? Han greier ikke å ta de kristene lenger. Så det, det funker ikke. Sånn. Jeg trodde nok var veldig lett å kunne bare ta de kristne i debatter. Men, men når du har folk som John Lennox, så er det ikke så lett å ta de. Og du folk som blir kristne av å se disse debattene. Det er ikke så kjekt for Richard Dawkins. Okay? Det Dawkins i stedet for å bruke tiden på. Jeg skriver barnebøker. Tenk dere det. Hva tror du de barnebøkene kommer til å være preget av? Vitenskap? Ja, men først og fremst, ateisme. En ateisme som gir seg bruk av vitenskap for å legitimitet til ateismen, som egentlig er naturalisme. Og ordet naturalisme er et viktig begrepp som jeg tenker, dette tar dere med dere fra i dag. Vi snakker ofte om en ateisme. Vi vet hva ateister er. Det er humanetikere, ikke sant? Men ateisme er et veldig uklart begrep. Du kan være en buddhist og være ateist, for buddhister har ikke alltid begreper om Gud eller Guder. Du kan være religiøs og være ateist. Så ateismen sier ikke om vad du tror, det sier bare vad du ikke tror på. Ikke sant? Du tror ikke på noen gud eller guder. Naturalisme, derimot, det forteller dig, vad du faktisk tror på. Derfor burde vi utfordre ateistene på naturalismen. Det er deres trosystem. Ikke angripe deres ateisme, for det, det er en veldig vag ting, det er bare noe de ikke, strengt ikke tror på. Men vi stiller spørsmål til deres naturalisme, men de jeg det er det vi skal bruke tid på. Uh, og vi skal citera naturalister. I ja, vi skal ikke se på Bruce Almighty, som kunne vært et veldig interessant case. Hvor mange av har kjennet til filmen Bruce Almighty? Å oh, ja, flott, ja. Uh, det er en kristen regissør, sant? Det kan kanskje ane det det som ser filmen. Det er så mange kristne elementer. Det ondes problem ligger under her. Ikke alltid det strengt tatt passer godt med den kristne Lære, eller det vi kaller dogmatik eller kristen lære. Men det er så mange ordentlig dype ting fra et kristen perspektiv her inne, at hvis vi aner dette, så kan vi se at okay, her er det masse kristen livssyn-elementer i filmen. Det går an å lage film som beveger mennesker, som rører dem og som morer dem, med et kristen livssynsperspektiv. Uten at de føler at de har fått, fått trykket religion in i fjeset. Det liker ikke folk. Folk liker ikke bli evangelisert. De liker å utforske. Sånt. Da sier de det. Vet dere som er den, den mest sette musicalen i historien? Sand og musikk, ok. Men teater. Altså, Le Miserable. Den ser vi hvert, hvert år med, med kommunikasjonen og livsynstudieturen. Le Miserable er jo en fortelling- en kristen grunnfortelling om omvendelse i en, en forbryter som blir, ja, som gjenreises, finner liv, og hvor, hvor spørsmålet om Gud er, er ting som gjennom hele filmen, uten at det blir pinlig. Men folk beveges det sterkt og dypt, det om tilgivelse, forsoning og så videre. Det går fortsatt om å det til. Men folk trenger, trenger å få anledning til å reflektere over dette. Hvis, hvis hvis tilgivelse og gjenoppreisning er så viktig, okay? hvilket livssyn passer best til det? Hvis du er et naturprodukt som et prosjektile vi så, hva, til, hva trenger vi tilgivelse da? Nei. Gjenoppreisning, nei. Forandring, det gir ikke mening i dette livssynet. Inni et kristen livssyn, så gir dette plutselig dyp, dyp mening. Okay. La oss se på noen flere eksempler på Naturalisme, uttrykk for naturalisme i film. Skal vi først få, få, få et citat fra denne. Filmen Collateral, som er noen 2004, gammel 2004. Ja. Så, um, da var det vel en del av dere som var unge. Da, filmen dreier seg om en, 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 en morder, en leiemorder, som kaper en taxi. Dere ser kjåføren sitte her. Um, uh, Jamie Fox spiller den, og så er det jo Tom Cruise som spiller leimorderen. Og så um, uh, tas han som gissel, og så skal han kjøre rundt sted etter sted, og så dreper han. Og det er det folk, det er det folk som skal vittne i en rättsak finner han ut etter hvert. Um, og han oppdager, jo, han oppdager jo hva som skjer når, når en kropp, død kropp ramler ned på panser på bilen og forstår at det er morderen der. Og, hvordan kan du gjøre dette? Spør Jamie Fox. Som er sån moderne, humanistisk. Skal vi ikke være snille? Og merk dere hva Victor, som, han, som uh, Tom Cruise spiller, hvordan han unnskylder sig? Han henviste til hele universet. Det er hva? Millions av galaksier, med hundre av millions av stars. Og det er oss. Vi «A spekk on one, in a blink. That's us. Lost in space. You, me, and the policeman.» Nettopp drepte en politimann. Fordi universet er så stort, mennesket er bare et lite, støvnugge universet. Det er nu noe verdi i det. Forutsettet ett naturalistisk univers, hvor kun materien er det som teller i forhold til verdi, hvis det fanns en Gud, så kunde det godt være at Gud kunne sagt at dette, her, dette snøfnugget er kjempeverdifullt. Og det vi har det kristne livssynet. Men her er det faktisk livssynsoppfatninger så kommer fram i diskusjonen. Og han, Jamie Fox har jo ikke noe argument tilbake Det er han som høres ut som den intellektuelle morderen, som argumenterer ut fra naturalisme og ateisme, at det finns ikke mening, det finnes ikke moral, mennesker har ikke noe verdi. Han har ingenting å stille opp med, annet enn at han må prøve å, å, å stoppe morderen- når det viser seg at uh, en kvinne som han var blitt glad i- også er, er siste man på listen her. Da hadde dere litt stoff til en slags livssynsanalyse. Og spørsmålet er hva slags, hva slags livssyn han andre har. Jamie Fox, som er uenig med han. Det kom ikke veldig klart fram i filmen, kanskje. Det er et eksempel på det. Og man kunne jo, hvis vi skal, hvis vi skal presentere naturalisme som ett livssyn, sant? det vi gjorde første omgang var å se si et klipp, og så stiller vi spørsmålene. Hva er synet på mennesket? Hva er synet på virkeligheten som det under? Hvilke verdier det kommer til å uttrykke her? Og hvilke handlinger det bør gjøre? Hvilken livspraksis? Sant? Det er en måte du kan begynne med. Du kan også begynne med å, å tegne opp livssynet som vi skal gjøre nå helt, helt kort utover disse spørsmålene. For det første, ja, la, la, meg, sette, la meg sette opp hele, hele bunten her. For det første, naturalismen hevde, som ordet naturalisme antyder, naturen er alt som finnes. Og merk for det første, at der utelukker det eksistensen av Gud, eller guder, eller under. Det er ikke bare man mener faktisk finnes, men hva man utelukke. Hva man stenger ute. Naturalismen hevde at Gud, Guder og ånder ikke finnes. Det er overtro. Det overnaturlige er overtro. Men merkte jeg for de andre her, altså, merkte jeg for de første var det utelukke, det sier mye om et livssyn, merkte dere hva slags univers det finnes. De tror på naturen som et ordnet system. Da finnes naturlover. Merker dere den prosjektilen fra Xbox-reklamen? Følge naturlovene. Sånn utgangshastighet, vinkel, tyngdekraft, retning. Treffer akkurat der som han skulle, ifølge naturlovene. Da finnes noe som heter orden i universet. Er dere ikke overrasket? Vi tar det som en selvfølge, men det er ikke noen selvfølge. Det er en arv av den kristne teologin, ikke minst den middelalterske teologin, som sa at fordi Gud har skapt universet, så forventer vi å en orden. Og da begynte man å snakke om naturlover. Er det noen av dere som har brutt tyngdeloven forresten? Gravitasjonsloven? Nei, håper ikke det. Det finnes ikke noe som heter naturloveregen. En lov er noe du bryter og kan få straff for. Naturloven er regelmessigheter. Men de teologene så på Gud som har skapt mennesker og gitt det lover, så sier de Gud, ja, Gud har skapt naturen og gitt det lover. Mens veldig mange andre religioner og livssyn ser på universet som grunnleggende kaotisk. Kaoskrefter. Odin og Thor, tenk hvor livsfarlig det er leve under disse kreftene i vikingetiden, som gjaldt de fleste religioner i antikken. Du kan aldri vite hva en Gud vil finne på å gjøre, og hvilken Gud som, som kommer inn og blander sig. Livet er kaotisk og bak de tingene som skjer, om det er vær eller lyn, oh, det er et eller annet skummelt, en eller annen ånd, en eller annen Gud. Dette er tanken om den orden i skaperverket. Det er briller som er arven fra den kristne tradisjonen. Merk dere det? Det er ikke artistene som har kommet det. De kunne ikke ha kommet opp med det. Tanken er at det finns en ordnende Gud, en Gud som... Tenke orden, skapte universet med orden, skapte vår fornuft som kan gjenkjenne det, ser dere. Og det har filosoferne nå eh, erkjent, at moderne naturvetenskap var kun mulig på grunn av det kristne synet på en skaper Gud. En fornuftig Gud og en dynamisk Gud. Okej, okay. naturen finnes, den er reell, den er alt som finnes, og den er ordnet. At naturen finnes er også en kristen forestilling, at den er ordnet en arv fra den kristne teologien. Men det at gudene utelukkes blir liksom en, sånn en vranglære, en sånn avvik fra den kristne oppfatningen av naturen. Ok, hva er så menneske? Jo, naturen er alt for å finnes. mer natur. Vi er som nakne prosjektiler som skytes gjennom livet, og vi går i døden, og da er det slutt. For naturen er alt for å det er du. Når den er slut, så er du slut. Det er ikke noen skjel. Det er ikke noen som går utover naturen. For det finns ikke noe ant enn naturen, selvfølgelig. Så er det selvfølgelig logisk av det første. Et høyt utviklet dyr, vil noen se. Si. Noen vil jo si at vi er det fremste evolutionsprodukter, Andre vil se si at mm, vi er kvisen på naturens rompe, vi. Vi ødelegger jo denne verden. Vi er, vi er i naturens oppe. Utrød menneskeheten, sånn at planeten vår kan bli reddet. Så det er naturvernere som argumenterer slik. Vi, og det er sant at vi ødelegger verden. Og husk at det står i Johans oppenbaring, at Gud skal ødelegge de som ødelegger hans jord. Så vi står til ansvar med medmenneskene, dyrene, hans er Det til alvor. Men fordi det er hans. Ok, menneske er produkt av tilfeldighet, et høyt utviklet. Det er ikke noe vesensforskjell fra dyrene. Kanskje litt, litt gradsforskjell. Det gjør kjempe stor forskjell i spørsmål om hva menneske er. Ok, hvilke verdier følger da det? Okay. Hvis du er et naturprodukt, hvis du er et, du er et styrt av instinkter og naturlover, da er det det du har. Det det rart vi ser en typ sånn type seksualetikk som, som er den allmän i dag? Jeg er et dyr. Jeg har de samme instinktene. Det er, jo, det er jo delvis sant. Bibelen bekrefter jo det. Vi har akkurat de samme funksjonene, redd fysisk. Men vi har gitt en høyere forståelse, både intelligens, fornuft og samvittighet- som løfter oss over dette, som kan si «Nei, det er noen instinkter som er gale». Sånt? Og noen instinkter fungerer noen som forplantning, F høre, fungerer inn forbi- noen sentrale rammer. Men hvis naturen altså finnes, er det følge instinktene, eller følge naturlovene, eller følge det du føler. Og så kan vi stille spørsmålet spørsmål om tro. Hvorfor tror man at univers er slik? Hvorfor tror man at dette univers universet? Hvorfor, hvorfor tror man at det ikke finnes noen Gud? Det er et interessant spørsmål. Hvorfor har du tenkt oppfatningen? Hvem er det du tror på? Det så såkalt vitenskapen. For det er ofte det som, det som gir denne, dette livssynet den store styrken. Det, ser, det høres ut når det er Mens det er ikke noe mer vitenskapelig enn andre livssyn. Okay, la oss høre sitater fra noen veldig betydelige naturalister. Francis Sir Francis Crick, en av de virkelig store eh, naturvitere i, i moderne tid. Det er noen som vet vad han er kjent for. Han fikk Nobelpris. Han sammen med... Han, ja, du vet selvfølgelig det. Han sammen med eh, Watson fant ut hvordan DNA vårt er byggt opp som en krøll i flere... Det er kjempekomplisert. Han er, eh, han er en ateist. Og i denne boken her... Um, så so, so, uh, henter han fram sin ateisme. Men dette er ikke basert på vitenskap. Dette er basert på tro. Men hør hva han sier. «Science has shown you...» Nei, det er ikke vitenskapen som har vist det. Det er hans livssyn. Når han ser vitenskapen genom sitt livssyn, så ser han det her. «Science has shown you that your joys and your sorrows, your memories and your ambitions, your sense of identity and free will, are in fact no more than the behavior of a vast of nerve and their associated molecules as lewis carroll might have phrased you're nothing but a pack of neurons nervoner i hjärnan det du tror är din egna tillfälliga små explosioner i molekyler eller i i i hodan du finns ikke. tanke finns egentligen det bara det är naturprodukt. bara naturprodukt varför sägerande men sier det på grunn av sin attis, sin naturalisme. At det ene som er virkelig er naturen og molekylen. Og hvis du da spør hva mennesket egentlig er i sin essens, så går du tilbake til kjemien og fysikken. Og da forsvinner menneskets verd og menneskets tanke og identitet. Merk dere det? Ok. Nå sører på en annen. Dawkins. Richard Dawkins, den mest kjente artisten kanskje i verden. I um, The River Out of Eden, han er spesialist på, på evolusjon, og når han snakker om, om sitt fagfelt, så har han jo stor prestise og stor kunnskap om det. Men det meste hans litteratur dreier seg ikke om fagfeltet hans, men om religion og livssyn. Og da har ikke det han kjent mer greie på enn noen av andre. Men hør hva han sier som en naturalisme. Universet slik vi observerer det, har nøyaktig de egenskene vi skulle forvente- -"om det bunn og grunn ikke finnes noe design eller hensikt." -"Ikke noe godt eller ondt. Ingenting annet en blind, hjerteløs likegyldighet." Okay. Merke det. Dette kan gi mening. Ser du rundt dig, da er det mye hjerteløst. Det er mye, mye meningsløst. Se på naturen. Dyr spiser dyr. Vi dør som mennesker. Sånn. Det er så mye meningsløst. Tar du på deg de brillene? Aha. Dette synes og stemmer. Men så kan du ta på de andre brillene. Da tar du på det, de kristne brillene. Hva sier den? Gud er stor. Han har skapt ett univers som avspeiler hans håndverk. Det er mye vakkert. Vi mennesker har sansen for noe mer enn bare natur. Og det som er skapt gir også en åndside med lengsler, med moral. Med spørsmål om mening, ser dere, med de andre brillene, så ser du andre ting. Da gir Gud mening. Mennesket som overdyrene gir mening. Men det er jo ikke vitenskapen som forteller dem dette. Det er naturalismen som forteller dem dette. Naturalismen som bruker naturvitenskapen. Men det vil akkurat være som, som å si at du har har en person uh, in i, i en sånn analysemaskin analyse og sier at dette mennesket er kun, kun molekyler. Mm. Bare fordi akkurat molekylen du analyserer nå, betyr ikke at dette mennesket er kun molekyler. Naturvitenskapen snever inn spørsmål til kun naturlige årsaker. Men spørsmålet er selvfølgelig, er det... Alt, og vi som kristne mener at det ikke er det. Ja, ok. La oss nå prøve et nytt uh, klipp som jeg fick fatt på av Anne Solfrid her nå nylig. Det er fra en, en serie um, som heter True Detective. Er det noen av dere som kjenner til den? Nei? Ja, men så flott da, jeg kjenner heller ikke til serien. Men merk dere hvordan de snakker om tro og religion. Og dette i Amerika. Amerika er veldig mange mennesker kristne, eller i hvert fall kristelige. Og så stiller de spørsmål om hva de tror på. Og merk dere hvordan ting formuleres. Um, skal vi se. Skal vi skru av lysene her inne? To på en kjøretur som har en diskusjon. To detektiver. Vi har ikke
3: might as well be living on the fucking moon there's all kinds of ghettos in the world it's all one ghetto man
4: giant gutter in outer space that's you something you're christian yeah no what, what, what do you got to cross for in your apartment
3: Uh, it's a form of meditation. How's that? I contemplate the moment in the garden. The idea of allowing your own crucifixion.
4: But you're not a Christian, so what do you believe? I
3: believe that people shouldn't talk about this
4: type of shit at work. Hold on.
3: I'd consider myself a realist, right? but in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Um, okay, what's that mean? It means I'm bad at parties.
4: <laughs> Let me tell you, you ain't great outside of parties either.
3: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of nature separate from itself. We are creatures that should not exist by
4: natural law. Hmm. that sounds god-fucking-awful, Rush.
3: We are things that labor under the illusion of having a self, this accretion of sensory experience and feeling, programmed with total assurance that we are each somebody, when in fact everybody's nobody.
4: I wouldn't go around spouting that shit I was you. People around here don't think that way. I don't think that way. I think
3: the honorable thing for our species to do is deny our programming. Stop reproducing. Walk hand in hand into extinction. One last midnight, brothers and sisters opting out of a raw deal.
4: <laughs> so, what's the point of getting out of bed in the morning? I
3: tell myself
4: I bear witness the that it's obviously my
3: programming and I lack the constitution for suicide.
4: My log I picked today to get to know you. three months I don't hear a word from you and you asked. Yeah. And now I'm begging you to
2: shut the fuck up. In beklagesbrokke men Hører dere det enormt negative perspektivet han ene politimannen har? Vi mennesker er et, et feil produkt av evolusjonen. Vi skulle ikke vært her. Og vi går med en illusion at vi har et selv. Sånt? Hvis du tror at universet kun er natur, okay, da følger dere et par ting. Det ene, du begynner å stille et spørsmål, okay, var er fornuften min?» «Jo, fornuften min er produkt av molekyler som beveger sig her oppe.» «Jeg, ja, kan vi stole på fornuften da?» Darwin snakket om den tvilens mørke natt, som ikke drev som tvilen på kristendommen, men det hadde han. Det var noe til Onnes problem som gjorde han agnostiker. Han var ikke ateist, men agnostiker. Han agnostiker. Men, men, men det som skapte det store kunne si en eh, tankemessig problemet for han var at okay, hvis vi kunne produkt av naturen av evolusjon fra apekatter og vår hjerne er kun produkt av det, den sterkestes overlevelse, ikke sant? Survival av det fittest. Hvorfor skulle vi tro at denne hjernen kan lære oss samhold? Ikke den bare lag for overlevelse. Den indre logikken i naturalismen er den undergraver, hvis du følger logikken i naturalismen som livssyn, naturen er alt som finnes, så er du med å stille spørsmålene, som han stiller her, som Francis Crick stiller, din illusion om et deg, ja, tanken om dig er en illusion. Så begynner du å stille om moralen. Hvis mennesket er dyr, er det noe galt? Er ikke naturprodukter? Var holocaust galt? Vi bør jo si ja, men de var barn av sin kultur. Vi er barn av vår kultur. Hvordan kan du egentlig anklage noen for noe galt? vi bare kun er naturprodukt. Og merker dere nå på et det ondhetsproblemet, så trenger vi å gå dit. Det ondhetsproblemet, er et av de aller, aller vanskeligste spørsmålene vi får. Og da må vi huske å stille spørsmålet tilbake. Ja. Hva tenker du om det onde, om livets mening? Hvis de da er naturalister, så er det onde bare produkt av naturen og tilfeldigheter. Det finns ikke en større mening. Det finnes heller ikke håp. Hitler er produkt av sin kultur og sine molekyler, Mor og Morter Therese er sine. Så hvis du naturalist, så må du egentlig... Burde du egentlig følge Richard Dawkins Det finnes ikke rett og i universet. Det er bare kollisjonen av atomer. Moralen. Eh, forsvinner. Den får dampe. Moralen er bare våre konstruksjoner. Og da kan du vel like at det en Hitler som en modtad Teresa. Og du kan de ikke si at, de, eh, at IS gjør noe objektivt galt. Du bare vil de like det ikke. Og merk dere. An den sterkeste anklagen mot Gud, er at Gud er ond. Og det sier Richard Dawkins i boken hans eh, «Gud en vang forestilling». Som mange kristne har mistet troen av. De har den boken, «Blir så skaket, og det er troen deres ramlet sammen». Men det vil si, denne boken hjelper deg ikke til å men den overvelder deg med masse følelser. Dawkins er veldig flink til emotionellt språk men vi bruker denne boken på førsteåret vårt for våre studenter, for de kan analysere den. Og argumentet her er jo helt pinglete. Spesielt i lyset av det han tror på, hvis han tror at det ikke finnes rett og galt. Hvordan kan han hevde at det Gud gjør er galt? Ser dere? Bruke livssynstenkning, hvor du, hvis du da så er panteis og tror at alt er så det onde også en del av det gudommelige. Hvis du er en naturalist, tror at alt som finnes i natur, så er det onde bare naturlig. Da vi ingen grunn til mot det. Og det var en de tingene som fikk C S. Lewis til å miste sin ateistiske tro. Hvordan kan det ha seg at han var så sint på urettferdigheten? Hvis vi bare produkter naturen. Han innså at den lengselnede rettferdigheten sier mer om virkeligheten en hans naturalistiske livssyn, så sier at vi bare er produkter tilfeldigheter, og de følelsene er bare irrasjonelle. Nej lengst lett til at ser en dypere ting om virkeligheten enn hans nat artistiske livssyn. True detective. Så, så um, når, vi, når vi møter spørsmålene, så er en av de nyttige tingene vi kan, kan gjøre, er å stille, de store spørsmålene tilbake. Ja, hva du om det onde? Hvis de har med det ondes problem som er et reelt problem for oss. Vi tror at Gud er helt, helt fullkommen. Ikke bare at han er litt god, men han er heldig. Derfor setter vi standarden enormt høyt. Så vi har mye for svaret. Men la de først få rydde opp. Det finnes egentlig rett og galt. For hvis ikke det finnes, så har du ikke noe å anklage Gud mot meg. Men det er du blir kristen, da har du problemer med et ondhetsproblem. For Gud, hvor lenge, Herre, som vi leser i salmen, salmenes bok stadig, hvor lenge, eller hvor, 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 hvordan kan du tåle dette, Herre, ondskapen? Og vi ber om at han må komme tilbake snart. Maran, Ata, sånn. Herre, kom. Din vilje skjer, og så videre. Dette henger sammen med det kristne livssynet, sånn. Men det betyr at vi har et annet perspektiv på det. Vi tror at det finns en Gud, det har skjedd en skade fra starten, som blant annet har med, ja, har med, med alle typer av problemer som vi opplever, og så en gang vil det gjenopprettes. Vi tror ikke vi har på alle problemer. For eksempel hvorfor, hvorfor mistet vi ene to søsken når de var omtrent ny, nyfødte? Kristene kan ikke svare på det. Men vi kan svare på om de tror det finnes noe godt og ondt. Ja, fordi det finns en Gud. Er det håp? Ja, fordi det finns en levende Gud, en oppstått Jesus. Så når vi, når vi stiller de store spørsmålene, så blir det så mye tydeligere hva vi har kommet med. Vi, vi er også knyttet til en en som heter La Bri-bevegelse. Noen av dere har hørt om Francis Schaefer, en, en amerikansk tenker, som, som kom til Europa etter 2. verdenskrig for å bygge opp igjen det Europa som var ramlet sammen etter krigen. Han drev en del søndagsskolearbeid og, og forskjellige ting i, i Schweiz. Men hans store arbeid vokste fram av en ren tilfeldighet. Barnet hans tok med sig vennene sine hjem og stilte alle slags typer spørsmål. På 1950-tallet og 1960-tallet. Da, da skjedde veldig mye i populærkulturen. Det var Vietnamkrig, det var hippietiden, det var rock rock'n'roll, det var drugs, sex and, and peace... Og de hadde masse spørsmål til kristendommen. Og så så Francis Schieffer. Det er nesten ingen kristne som lyttet til spørsmålene. Så Francis Schieffer var en av de som sørger for «Ja, lytt først og gå i dybden. Stil de store spørsmålene». Og han dyttet ikke den kristentroen på folk. Det han sa først, «Lytt til hva de tror på. Og la dem følge konsekvensen av det de tror på. Hvis du, Hvis du ikke tror det finnes en Gud... La de få lov å være det, og stille de spørsmålene. Ja. Burde ikke det oh, gått og ondt? Vær eller det finns jo ikke objektivt sett. Ja, kan du praktisere det? Din kone, din barn, din kjæreste i samfunnet. Kan du leve med det virkelig? Dytte folk i retningen av der deres egen livssyn går, for å vise at dette fungerer ikke i og at de trenger andre svar. Når de da blir åpne, så ser man tydeligere alternativer. Det er en bok som ble på kanskje 1980-tallet, som heter Vegen Gjennom. Det var en, en, en kristen ung, ung mann som var inne i et herlighetsmiljø, og som opplevde at vennen hans døde i kreft, og fikk en kjempekrise. Hvordan kunne du, Gud? Kristner, han funker ikke. Sant? Vi ba, og det skjedde ikke noe. Finnes du egentlig i det hele tatt? Han kom til det som da var det svenske labyrinet. Nå har vi ikke i Sverige, men vi har England. Og der fikk han hjelp. Boken hans forteller om det. Han fick ikke de kristne svarene. Først. Han fikk hjelp til å tenke igjennom. Ja, hva hvis Gud ikke finnes? Tenk deg ut det bonds. Ikke løp det til kristne svare du vet har undersøkt. Det alternativet. Det var når så det, var alternativet var så sånn at den kristentroen gir mening til vår lengsel, til vår moral, til universets orden, til alle de tingene som er viktige, og til naturvitenskapen. Så derfor er livssynstenkning en helt grunnleggende ting. Og kanske naturalisme er en av de nyttigste livssynene du kan, du kan kjenne til. Det ligger ofte under overflaten, mennesker som snackar både om etik og moral och snackar över bort det igen, sant? Eh, underligger en en ofta en etik som ser människa vi vi bestämmer eh, som är rätt och galt. Och det, det er är det som är själva följde det stora frågeställan, ja, är det bare slik. Ehm um, Ja. Jeg tror uh, vi har vel egentlig brukt uh, er, er, det noen, er det noen sånn unnående utmiddelbare respons eller spørsmål? Hadde vi vært tid, så skulle vi tatt for oss flere livssyn. Sånt. Ikke bare naturalismen, men det, det, er så, det er så tydelig. Alternativ til kristentråd, det er veldig nyttig å begynne der. Så skulle vi sett på pantismen, vi hadde, hadde et par klipp, vi kunde sett om det. Hva skal jeg gjøre? Gud er hjertelig, hvordan ser universet Og så kunne vi sett på humanismen. Så mener de stora alternativen, det som är som intellektuella högvärdiga delar i vår kultur, eh och fått hjälpa kritiker där, men det har vi inte tid till. Ja. Ja. Det går om och det är ju lagt, men sekulär humanism. Det är gott. Ja, jag ska gentta fråggan, naturalismen ger ju inte grundlag för gott och ont, sant? Du, I naturalismen har du kun naturen. For å snakke om godt og om du standard ut forbi naturen. For å si at okay, kreft er ondt, og uh, helse er godt. Hvis du bare har naturen, så er kreft en ting, og så helse en annen ting. Sant? For mig, er det ikke godt med kreft, men objektivt sett er det ikke sant. Hva med sekulærhumanisme? Det, det, det som boken til Oddanes hjelper oss med å forstå, um, han Oddanes er selv en, en, en kristenteist, så det kan være at hans, hans fremstilling her er preget av den tematikken, at sekulær humanisme som leser hva humanetikerne sier om seg selv, og de bruker ordnet i sitt system. De snakker om virkelighetsoppfatning, menneskesyn og verdier. Okay. Hvis du går ned til virkelighetsoppfatningen, så er det naturalistisk. Det er kun naturen som finnes. Vi tror ikke på noen eksistens av noen overnaturlige vesener. Mennesket. Mm, vi tror at mennesket er et produkt av naturen, spesielt evolution. At vi ikke er over naturene. Men at vi er gitt en evne til moralsans og fornuft som vi skal bruke med ansvar. Øhø, ikke dette er interessant? Hvor kommer disse herfra? Og hvor kommer denne tanken om at altså, humanisme- setter jo menneske i sentrum. Naturalisme plasserer jo menneske som bare en liten bygg, som en i et større univers. Det er et indre konflikt i sekulærhormonisme. Mellom deres ønske om å løfte opp menneske. Sånn, dere har sett det der fantastiske humanist-symbolet som står sånn. Løfte sig opp mot himmelen, det finns ingen Gud over, vi skal utfolde oss. Men det universet som det menneske finnes i, er uten mening. Som de sier helt tydelig. De er ærlige på det. Så det er en indre, eh, indre konflikt mellom menneskesyn som løfter mennesket opp over naturen på sett og vis, og med den virkeligheten som mennesket er en del av naturen. Det er et verktøy for, for å kunne analysere sekulærhumanismen, for du blir forvirret når du ser på den i lyset av disse systemene. Og det er fordi sekulærhumanismen ikke er konsistent, vil vi kunne se? Si. Veldig godt spørsmål eller noen et par et spørsmål til. Der er, der er en bok som igjen skulle han på at ikke har med her, så jeg skrev da med seg det Ellis Potter. Han er tild en buddhistmunk. Um, han har skrevet tre teorier om alt. Og dele inn i tre typer livssyn. Monisme, der hvor alt er ett. Dualisme, der hvor alt er to, som i i monismen eh Vedanta-hinduisme. Dualismen, alt det to, det er mer yin-yang i, um, i um, taoismen. Og det tredje livssynet er trinitarisme. Fader og søn, den hellige ånd. En inden jeg aldri har sett noen andre steder, og det er han som greier å formidle det på en helt genial måte. Du må velge univers. Og hvert av universene gir mening. Det er det vi må forstå. Alle livssynene gir oss noe. De er ikke dumme. Ingen livssyn er dumme. Men noen av livssynene forhindrer oss fra å gi mening til en viss type ting, en viss type fenomener. Og den kristne troen kan vi hevde er den som gir best mening blant alternativene. Ser vi trenger ikke bevise at kristendommen har svar på alt. Men vi kan se si at det kristne perspektivet, det kristne livssynet, er det som gir de... Mest till att få ställa de svarande på de stora livsfrågeställorna. Och då måste vi gå och ställa de frågorna, ställa Vi ska være sånn som Sokrates. Stille irriterande frågor till folk. Ja, Vad tror du på? Ja, varför det? Fant. Ja, finns människa bara natur, varför det? Ja. Och nej, nej, nej. Nej, ikke inte krangla på var. Vi är mer intresserat i svarena. De mull lyste till. Sådant og speciellt i en, det vi kaller en etterkristent kultur, hvor folk har kristen kristendommen oppi her, og det er vår skyld. De har dyttet på våre folk, vårt land, kristentroen, og gjort de immune mot ham, og da må vi være kloke. Og da må vi først skape tørsten. At svaren jeg har er, oi, de holder jo ikke. Jeg har ikke tenkt igjennom dette. Ja, det ja, vi har faktisk et bedre alternativ. Men apologetik burde ikke være krangling, Takk for at du nevner det. Og det kan ofte bli associert med det, ser debatter og så er de sint og så videre. Så, men dialog er en mye bedre modell, og det er jo blant annet han, John Lennox et fantastisk eksempel på. Vennlig, sympatisk, avvepnet spørsmål, bruke humor, men vær veldig skatt. Du vet og forstår tenkningen. Så John Lennox fortalte jo noe, det hadde jeg ikke hørt før, men han hadde brukt et halvt år, åtte timer hver dag, og forberedte på den debatten med Richard Dawkins i 2005, var vel. Uh, han leste alt Dawkins hadde flere ganger for å forstå essensen. Og man kunne han lytte, være til stede og, og, og være avvepnende og avslappet. Vi, har, vi, vi skal ikke være som John, ingen av oss er det. Er der. Men vi, vi, vi kan gjøre mer enn bare å være kriger og skal pushe på kristentro. Vi, vi lokker folk til sannheten. Få de til stille nye spørsmål som de ikke vil stille. Hvis de er åpne for, for Jesus, ikke brinning i livssyn. Sånt. Vis de rett Jesus. Men så mange mennesker er stengt for dette i dag. Og da er livssynsbegrepet et fantastisk verktøy for å lytte til folk. Få de selv til å lytte til seg selv. Hva er det de egentlig sier? De har ikke tenkt gjennom dette her. Vi, vi blir ofte satt til fordi vi har ikke har tenkt gjennom vår tro. Det som vi ser nå blant humanistene i Kristiansand, er de har ikke så mange til å stille opp i debatt med de kristne lenger. De har flere tidligere, tidligere artister som har gått på kommunikasjon og livssyn, som gjerne vil være med på debatter og stille opp mot, mot humanetikere. Og de, når, de, når, når humanetikere må forsvare hva de tror på, så er det forferdelig pingelite. Det var enig, når jeg var bibelskolelærer på Hall, så var det en av de mest oppbyggelige timene de fikk. De inviterte inn humanetikere, og studentene hadde fått litt, litt undervis om livssyn på forhånd, så de hadde gitt dem litt og han som var filosof, hadde ikke svarene. La oss stille spørsmål, sånn de blir åpne for å undersøke sannheten. Kanske vi har bedre svar. Yes.
0: Til å nærme deg seg pause og seminar. Vi har en ny dag i morgen. Da får vi besøk av Espen Ottosen. Da gleder vi oss kjempe masse. Han kommer til å være med oss på to, de to bolkene. Ja. Kan, jeg, vi har tid til at jeg kan stille deg et spørsmål, kanskje, ja, Bjørn? Mm? Kan jeg stille deg et spørsmål også? Å, oh, ja. Da, <laughs> når vi ser serier som True Detective, det var jeg som sendte, ikke han er solfri, må, må ta kred oh, for den. Oi, forklage, her er Lyvie også. Uh, jeg den er fantastisk bra, for at der blir ting satt så på spissen, sant? Han har et tydelig, veldig sånn pessimistisk, naturalistisk syn. Mm. Uh, men du treffer jo overfor en mer sånn glad ateisme, kanskje. Altså, ja. hvordan avslører vi den og hvordan, <laughs> ja. både hvordan, hvordan oppdager vi han, og hvordan møter vi... Eller, da, samme, da kan det være en sånn oppgave til noen av dere har en liten pause. Jeg med noen om hvordan ville du ville brukt uh, True Detective hvis du såg deg sammen med en venn, og dere så det her klippet der han forteller om si uh, pessimistiske tru. Mm. Så det en bra øvelse. Men, men ofta så ser vi kanske på Big Bang Theory, og så er det kanskje en mer sånn glad vitenskaps-positiv uh, sak. Hva,
2: hva gjør vi da? Nei, jeg, jeg tenker fortsatt at vi stiller spørsmålene. Det burde vi gjøre uansett. Og, og, um, og hvis vi kjenner til noen sitater fra noen disse her jeg har nevnt, trenger ikke ha masse kunnskap om filosofi. I stedet var det Jean-Paul Sartre, Camus, et par Crick og, disse, og Dawkins. Hvis det er sant, kan du egentlig være glad etist? De, vi ska være glade og oppmuntrende og positive, og bidra etisk og moralsk. Ja, det, skulle, det synes vi er veldig bra. Men eh, hvis virkeligheten er meningsløs og ikke går ond, sant, hvordan gir du mening til dette? Bare still de spørsmålene. Sant? Og vi trenger se si det er feil og at vi har bedre svar. Sant? Hvis de spør oss tilbake igjen, så får vi tror, rett til å snakke. Men, men en, en av de tingene som et, et seminar vi hadde i fjor på Veritas-konferansen i Kristiansand, som er den store apologetikkonferansen vi har i Norge, så, så ga jeg... Daniel Johan Kleiman, som noen av dere vil kjenne fra Skaperkraft, tema eh, hvorfor, hvorfor humanistene er redd for Friedrich Nietzsche? Nietzsche var den store på 1800-tallet så sa Gud er død, derfor er moralen meningsløs. Moral i manipulasjon. Noen forteller deg hva du bør gjøre. Hvis Gud ikke finnes, er det ingen som har rett å du bør gjøre. Et enormt, sterkt, logisk argument. Og eh, Hvorfor ateistene unngår å følge Nietzsche sin logik. De følger Nietzsche startpunkt, men de følger ikke Nietzsche sin logikk. Bittelitt kjennskap til den Nietzsche. Så har de masse utfordringer de må svare på. De ser ikke så mye du må svare på, men som de må svare på. Ja.
0: Så yes. super att us någon var kämpalade sig för att Björn inte tog liksom och eller livssyn eller så kan du testa då kommer jag att det ligger ju faktiskt ute en videoserie med Björn på då med Björn på att snacka om tro sant så ja vi såg på att snacka om tro .no og Bjørn og han livssyn så det er... Det
2: hade en rekke på 10 livssyn från en som heter James Sire som vi uppsummerar på 3 4 5 minuter varje dig.
0: Ja, jag tror kanske 6 7 minuter men Abs, ja, ja 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 men da føltes som tre minutter for dig. Ja, akkurat. Så da er jo sant, hvis dere vil ha mer, så er dere der. Og yes, supert.